0: MDR aktuell. Kekules Gesundheitskompass.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Kekules Gesundheitskompass. Auch in dieser Folge kommen wir nicht umhin, den Krieg in der Ukraine zu behandeln. Grund dafür sind Berichte bzw. Behauptungen über den Einsatz chemischer Waffen in Mariupol. Um welche Stoffe geht es, wenn von Chemiewaffen die Rede ist? Und vor allem, wie lässt sich deren Einsatz überhaupt belegen? Unser Schwerpunkt in dieser Sendung sind Zecken und die Krankheiten, die sie verursachen können. Wir fassen zusammen, wer besonders gut aufpassen muss und wie man sich schützen kann. Dazu gehört auch die Frage, für wen ist eine Impfung gegen die von Zecken übertragene FSME geeignet. Aber ganz besonders schauen wir darauf, wie sich Zecken verbreitet haben. Immer mehr Kreise in Deutschland gelten als Risikogebiete. Neue Arten breiten sich aus. Welche Rolle spielt dabei der Klimawandel und worauf müssen wir uns da in Zukunft einstellen? Ich bin Jan Kröger vom Nachrichtenradio MDR aktuell. In dieser und der nächsten Folge vertrete ich an dieser Stelle meinen Kollegen Camillo Schumann. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé über aktuelle Gesundheitspolitik, liefern Schwerpunkte zu relevanten Gesundheitsfragen und wir gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekulé. Guten Tag Herr Kröger. Ja, Herr Kekulé, ich hatte es schon gesagt, auch in dieser Woche müssen wir mit der Ukraine anfangen. Es gibt Behauptungen über den Einsatz chemischer Waffen in Mariupol. Man muss allerdings auch sagen, unabhängig belegt wurde das Ganze noch nicht. Ich möchte am Anfang erst einmal zusammentragen, was es bislang an Informationen darüber gibt. Da gibt es zum einen den Kommandeur des Asov-Regiments in der ukrainischen Armee, Andrei Bilecki, Der hat sich folgendermaßen geäußert über den Messenger-Dienst Telegram.
0: Vyržení, äh,
1: Drei Menschen haben deutliche Anzeichen einer chemischen Vergiftung, jedoch ohne katastrophale
0: Folgen.
1: Ja, über diesen kurzen O-Ton hinaus gibt es noch die Angabe, dass Phosphormunition eingesetzt worden ist. Das kommt aus dem ukrainischen Verteidigungsministerium. Und äh, Betroffene haben Beschwerden, so wird zusammengefasst, wie Atemprobleme, Trockenheit im Rachen oder Ohnmacht. Ja, jetzt haben wir diese spärlichen Informationen aus der Ukraine. Was fängt man damit an? Wie kann man so etwas belegen, verifizieren oder eben auch widerlegen?
0: Ja, grundsätzlich muss man vorsichtig sein von solchen Berichten aus Kriegsgebieten. Es ist ja bekannt, dass im Krieg ähm, das erste Opfer immer die Wahrheit ist. Speziell das Asaf-Kommando ist eine relativ, sage ich mal, nationalistische Garde, und ähm, da ist immer die Gefahr groß, dass sie ein bisschen was übertreiben auch. Insgesamt ist es so, ja, Sie haben es erwähnt, es gibt so ein paar Hinweise. Die NATO hat ja ihre Chemie- und Biologie- und Nuklearwaffentruppe aktiviert, das sogenannte CBRN-Kommando. Das heißt, die nehmen das ernst. Auch der US-Präsident hat ja explizit vor dem Einsatz chemischer und biologischer Waffen durch Russland gewarnt. Hier sind die Hinweise, die da gegeben werden, sollen so in Richtung sogenannter Organophosphate gehen. Das ist eine Klasse von chemischen Waffen, die es schon lange gibt. Sarin gehört zum Beispiel dazu, VX auch. Und da wird eben jetzt kolportiert, auch über die Netzwerke in der Ukraine, dass die russische Armee bereits Gegengifte gegen diese Organophosphate ausgeteilt habe, in einem Tweet, der sogar von einer Parlamentarierin an, aus Kiew stammt, ähm, hieß es, man habe sich geimpft mit einem Gegengift gegen Organophosphate und solche Dinge. Also ich bin da insgesamt eher vorsichtig und ähm, wenn wenn es einen Nachweis geben sollte, dass überhaupt solche Chemikalien im weitesten Sinne im Einsatz waren, dann ist noch die Frage, ob das wirklich als chemische Waffen, äh, ob die als chemische Waffen verwendet wurden oder ob die, sage ich mal, anderweitig irgendwie in die Analyse Geräte gelangt sind. Sie haben da schon
1: einen Tweet angesprochen. Inasovsun so heißt die Parlamentarierin. Sie erwähnt dort zwei Stoffe, Pralidoxim und Atropin, die russischen Soldaten gegeben worden sein sollen. So müssen wir es ja formulieren nach den Informationen offenbar des ukrainischen Sicherheitsrates. Was hat es mit diesen Stoffen auf sich?
0: Ja, also das kennt man vielleicht aus dem Film, ja, also diese Organophosphat der VX, also ich, vielleicht kennt jemand den Film The Rock, so ein amerikanischer Blockbuster ist das gewesen mit Nicolas Cage und Sean Connery auf der guten Seite und Ed Harris war der Bösewicht, die also da den den Fels von Alcatraz äh, besetzt haben und mit VX-Waffen dann auf San Francisco schießen wollten und da gibt es die berühmte Schlussszene, wo sich der Nicolas Cage dann das Atropin in den Oberschenkel injiziert. Solche Spritzen gibt es tatsächlich Atropin als ähm, Automatikspritze für Soldaten, äh, für den Fall, dass ein Chemiewaffenangriff kommt. Das hängt mit der Wirkung dieser Organophosphate zusammen. Das sind ja, ist eine, eigentlich die wichtigste Klasse, kann man sagen, so der chemischen Waffen. Natürlich ähm, vom Chemiewaffenabkommen von 1993 verboten, ganz offiziell, aber die werden immer wieder eingesetzt. Ähm, übrigens sind die erfunden worden in Deutschland ursprünglich. Das ist am Ende des Zweiten Weltkriegs äh, von einem deutschen geheim Schrader heißt der, der hat für die IG Farben gearbeitet und hat damals ähm, in den heutigen Bayerwerken da in Elbersfeld hat der Tabun, Sarin und Soman entwickelt. Ähm, Der hat eigentlich Insektizide gesucht, also Insektenvernichtungsmittel und kam dabei eben auf diese super toxischen, super, super giftigen Substanzen, die eben bis heute so, sage ich mal, durch die Halbwelt von irgendwelchen Schurkenstaaten geistern. Und was diese Substanzen eben machen ist, dass sie ähm, quasi die Nervenleitung blockieren an einer Stelle wo, wo die Nerven an den Muskel übergehen ah, und da gibt es eine so eine Synapse heißt das quasi so, ein, so, ein, so eine Art Stecker Steckverbindung wo das äh, übertragen wird das Signal von dem Nerv auf den Muskel und an der Stelle wird quasi die Signalübertragung blockiert von diesen Substanzen und das kann man eben dem kann man entgegenwirken durch diese beiden genannten Gegengifte das was man typischerweise gibt ist Atropin das ist so die Nummer eins ähm, auch sonst ein wichtiges Medikament. Das macht ja die Pupillen weit ursprünglich und diese Organophosphate machen enge Pupillen und die ganze neurologische Wirkung hängt damit eben zusammen, ähm, wie soll ich sagen, ob sozusagen die, die, die Nervenleitung zum Muskel aktiviert oder gebremst wird. Und ähm, ja, und wenn man wenn man so ein so, so ein Giftgas abkriegt, das ist also natürlich extrem unangenehm. Man, man stirbt dann letztlich daran, dass der Speichelfluss akut einsetzt und die Bronchien so, Man kriegt so einen Bronchospasmus, kriegt keine Luft mehr quasi. Ähm, daran erstickt man, aber zugleich ist es eben so, dass man also dann äh, Urin ablässt, äh, un- unwillkürlichen Stuhlgang hat, ähm, gastrointestinale Schmerzen hat und sowas. Also es geht einem wirklich schlecht, man muss sich übergeben. Also, äh, also ein ganz fürchterliches äh, Gift, wenn das einwirkt. Übrigens, noch wie Schock gehört auch zu den Substanzen, zu dieser Substanzgruppe, was man jetzt vielleicht noch kennt von Alexej Nawalny und äh, den, den Skripal, Sergei und Julia Skripal vor ein paar Jahren. Von den Anschlägen. Und ähm, es ist so, wenn man diese Symptomatik jetzt vor Augen hat, dann muss man sagen, nein, es gibt keine Belege, dass sowas in Mariupol eingesetzt wurde. Auch die Hinweise, die da gegeben wurden von verschiedenen Seiten, die deuten also aus meiner Sicht nicht darauf hin, dass hier solche Organophosphate eingesetzt wurden. Aber nur gegen die wäre natürlich ähm, das Atropin und das Pralidoxin, was da genannt wurden, als typische Gegengifte ähm, sinnvoll.
1: Ähm, Ich habe mich nochmal mit der Frage auseinandergesetzt, wie wahrscheinlich ist überhaupt so ein Einsatz von Chemiewaffen? Da gab es vor genau einer Woche ein spannendes Interview bei den Kollegen vom Deutschlandfunk mit Ralf Trapp, einem deutschen Chemiker und auch einem Berater, wenn es um die Kontrolle chemischer Waffen geht. Wir hören da mal rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort im militärischen Sinne, also sozusagen im Kampf der Truppen, standardisierte chemische Waffen eingesetzt wurden. Zunächst hat die Ukraine keine solchen Waffen und Russland hat seine militärischen Chemiewaffenbestände abgebaut. Das ist verifiziert worden. Das schließt aber nicht aus, dass im begrenztem Maße improvisierte chemische Waffen, also toxische Chemikalien zum Beispiel aus der Industrie, benutzt werden oder freigesetzt werden aus existierenden Chemikalienvorräten in der Industrie. Und es kann auch sein, dass in kleineren Mengen chemische Substanzen eingesetzt werden. Wir haben die Beispiele, sowohl der Einsatz von Novichoks gegen die Skripas in Salisbury, als auch der Vergiftungsanschlag auf Navalny. Das sind natürlich Sachen, die nicht in ein Kriegsszenario hineinpassen, aber es deutet zumindest an, dass noch bestimmte Restbestände chemischer
0: Waffensprogramme existieren können.
1: Novichok und dessen Einsatz in den beiden genannten Fällen, das hatten Sie ja auch bereits vorher schon erwähnt, international kontrolliert ist, dass Russland sein Chemiewaffenarsenal in den 90er Jahren massiv abgebaut hat, dort abgerüstet hat. Wie würden Sie die Frage beantworten, wie wahrscheinlich ist eben dieser Einsatz?
0: Ja, Ralf Trapp hat da völlig recht in dem Statement von gerade eben, den kenne ich noch gut aus der Zeit, als wir gemeinsam die Syrien, ähm, in Syrien genau die gleiche Frage zu beantworten hatten und ähm, uns da ausgetauscht haben zu der Frage, ob Sarin in Syrien eingesetzt wurde. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie Novichok zum Beispiel wirkt, das ist ja ein, ein neues Organophosphat, was quasi eine Weiterentwicklung von dem ähm, VX ist, also dem im, im Film bekannten VX. Und die, ähm, weil die eben diese Chemiewaffen alle auf einer Liste sind, weil die alle relativ leicht nachweisbar sind. Man hat da ein Standardverfahren, mit dem man die nachweist. Hat offensichtlich Russland hier dieses Novi Novichok, das heißt ja eigentlich nur auf Deutsch so viel wie der Neuling, ähm, entwickelt. Und ähm, man weiß nicht ganz genau, welche chemische Zusammensetzung das hat, aber höchstwahrscheinlich kennt man die Zusammensetzung. Und die, das weiß man eben deshalb, weil man es einfach nachgebaut hat. Und äh, um zu wissen, wie man dagegen arbeitet, welche Gegengifte funktionieren zum Beispiel, in welcher Dosis sie die, die Gegengifte einsetzen, also das ist nicht trivial, wenn Sie da Atropin hinterher einsetzen oder gerade dieses Pralidoxin, ich will jetzt nicht so im Detail darauf gehen, was das macht, aber das ist ein sehr spezifisches Gegengift. Wenn Sie das zu früh geben, ist es von Nachteil, wenn Sie das in zu hoher Dosis geben, haben Sie einen Herzstillstand und deshalb muss man im Fall eines Falles wirklich überlegen, ist es sinnvoll überhaupt zweistufig, Atropin und Pralidoxin zu geben, das ist unter Fachleuten umstritten Stritten und ist es zum Beispiel bei Novichok sinnvoll und um das zu testen, machen sie letztlich Tierexperimente und müssen das Gift dafür selbst herstellen. Darum ist es völlig klar und man braucht ja nur Milligramm-Mengen, also quasi das, was man so, wenn so bei Teigrezepten draufsteht, was weiß ich, sie machen süße Pfannkuchen und dann heißt es und eine Prise Salz, ja, das kennt ja wahrscheinlich jeder, so eine Prise Salz kommt dann in die Süßigkeiten rein und diese Prise, ja, also das, was man da reintut, diese Messerspitze voll, das reicht locker, um jemanden mit Novichok zu töten und ähm, Deshalb braucht man nur sehr, sehr kleine Mengen herzustellen um ähm, jemanden zu vergiften, wie in diesen Beispielen, die da genannt wurden. Ähm, deshalb gehe ich an der einen Stelle mit dem Ralf Trapp nicht ganz mit. Er sagte ja mhm. gerade eben, äh, das belegt, dass die Chemiewaffenprogramme noch aktiv sind. Das sehe ich jetzt nicht so, weil ein Chemiewaffenprogramm ist natürlich die Herstellung erstens in großer Menge und zweitens auch dann die Munitionierung, dass das dann auf ähm, irgendwelche Trägersysteme, irgendwelche Raketen oder oder Granaten übertragen wird, wo man es aus, austragen kann. Das heißt, ähm, ich würde als ehestes ganz ehrlich gesagt vermuten, wenn wir jetzt wirklich nochmal zurück in die Ukraine sehen Mhm. und diese Anschuldigungen, die ja sehr konkret sind. Ähm, Da haben einfach ähm, Präsident Biden und ähm, die NATO haben einfach schon mal die Latte sehr hochgehängt, indem sie das so wahnsinnig ernst genommen haben, diese Möglichkeit eines chemischen Angriffs. Das ist eine hohe Versuchung, quasi alles, was so im Feld dann passiert in der Ukraine in dieser Richtung zu deuten. Und wenn man sich das so praktisch mal vorstellt, ja, dann haben Leute nach irgendeinem Bombeneinschlag, brennen ihnen die Augen. Das kann auch durch sogenannte Nitrose-Gase passieren. Also das sind diese leicht bräunlichen Gase, die frei werden, je nach Zusammensetzung der Sprengstoffe bei konventionellen Waffen. Und wenn der Wind entsprechend steht, kann es durchaus sein, dass sie da mal eine Ladung abkriegen. Das fühlt sich dann so ähnlich an, dann kriegen sie mal kurzzeitig keine eine Luft, weil das die Atemwege reizt, so ähnlich wie Chlorgas, Ähm, ähm, hat aber absolut nichts mit Chemiewaffe zu tun. Und deshalb wäre ich sehr, sehr vorsichtig, bevor man dieses dieses Schild rausholt. Ich äh, sehe das Ganze als ein bisschen überhitztes Thema und ähm, kann nur an Syrien erinnern, da war es wirklich so, erst wirklich viele Monate nach diesen Anschlägen, die da passiert sind, wo sich eben der Herr Trapp und ich dann anhand der Bilder, die es da auch gab, Gedanken gemacht haben, ob das Symptome vom, vom Einsatz chemischer Waffen sein könnten. Viele Monate später haben dann erst die Analysen vor Ort, wo wirklich Proben genommen wurden, hm. ähm, so eine Art 80 Prozent Wahrscheinlichkeit gegeben, dass da Sarin eingesetzt wurde. Ganz sicher ist es meines Erachtens immer noch nicht. Hm,
1: aber nur solche Probeentnahmen können es so dann eben auch stichhaltig machen, wenn wir jetzt wieder die Analogie zum jetzigen Ereignis in Mariupol ziehen.
0: Ja, eben und deshalb ist es für mich so ein bisschen ein Nebenschauplatz an der ganzen Stelle. Ja, da, weil man impliziert ja politisch so ein bisschen, wenn wenn jetzt gerade die USA sagen, ja, aber wenn die Chemiewaffen einsetzen, dann würden wir massiv zurückschlagen. Ja. Das hat ja dann immer so ein bisschen diese politischen Vorteile, dass man ja sagt, okay, und wenn sie das nicht machen, dann müssen wir eben nicht zu maximaler Gegenwehr greifen. Ich kann es nur nochmal sagen, was ich glaube ich in diesem Podcast schon mal vor langer Zeit gesagt hat. In der Ukraine wird ja nicht die Ukraine verteidigt, sondern im Grunde genommen das Wertesystem westlicher Demokratien und ich glaube nicht, dass man da das einfach so laufen lassen kann.
1: Ich hatte es eingangs erwähnt, auch in dieser zweiten Folge befassen wir uns mit der Ukraine. In der ersten Folge ging es vor allem um die möglichen Folgen, ja, wenn Radioaktivität dort austritt. Tschernobyl natürlich als bekanntestes Beispiel, das was dort seit 1986 in der Umgebung des Ortes verstrahlt ist. Aber natürlich sind uns auch die Meldungen über Angriffe zum Beispiel auf das Atomkraftwerk in Saporizhia in Erinnerung. Ja, und als Reaktion auf dieses Thema vor zwei Wochen hat uns folgende Hörerfrage erreicht, ähm, anonym. Meine Frau und ich wollen uns dieses Jahr Ringe kaufen. Die Juweliere und die Manufaktur haben ihren Sitz im westlichen Teil der Ukraine. Wir haben uns für sie entschieden, da sie unfassbar schönen Schmuck herstellen. Es gibt ein Geschäft in Deutschland, welches den Schmuck verkauft, nachdem er vor Ort, also in der Ukraine, handgefertigt hergestellt wurde. Die Frage, die mich nun bewegt, können Materialien wie zum Beispiel der Schmuck, wenn er in der Ukraine hergestellt wird, ich weiß nicht, wie weit die Manufaktur von Tschernobyl entfernt ist, radioaktiv belastet sein, beziehungsweise können Materialien wie zum Beispiel Schmuck, also Metalle, Radioaktivität aus der Umgebung
0: speichern. Nee, also die Angst muss man wirklich nicht haben. Rein theoretisch kann ein Metallring natürlich mit radioaktivem Material belastet sein. Es ist so, dass ähm, viele radioaktive Isotope ähm, zu Elementen gehören, die Metalle sind, definitionsgemäß. Und da kann man rein theoretisch auch mal eine Legierung machen. Und das heißt, die könnten sich in so einem Ring verbinden, rein theoretisch. Aber bei diesem Tschernobyl-Ereignis geht es ja um relativ bekannte radioaktive Elemente, zum Beispiel das Strontium, äh, zum Beispiel das Jod, was da was da freigesetzt wurde. Und ähm, da ist erstens klar, dass man das nicht in solchen Legierungen, die für Ringe geeignet Und zweitens muss man sich immer Folgendes vor Augen führen. Diese Substanzen, über die wir sprechen als Nebenprodukte oder als gefährliche Produkte bei solchen Kernkraftunfällen, das sind ja immer diejenigen, die sich im Körper anreichern. Nur dadurch werden die gefährlich, dass die eine relativ lange biologische Halbwertszeit haben. Bei dem Jod ist es ganz klar, das lagert sich in der Schilddrüse an und bleibt da ziemlich lange. Beim Strontium ist es genauso mit den Knochen. Und wenn man das sozusagen nur außerhalb des Körpers hätte und dann auch nicht über viele Jahre kontinuierlich dann ist praktisch ausgeschlossen, dass es da zu Strahlenschäden kommt. Also der Strahlenschaden entsteht durch die Aufnahme dieser Substanzen, weil das keine starken Strahler sind, die jetzt von außen, so wie bei, wie bei wenn man wenn man so Strahlentherapie bei Krebs macht zum Beispiel, da hat man Strahler außerhalb des Körpers, die sind so, so stark, dass man da Schäden mit anrichten könnte. Die berühmte Kobaltbombe ist so ein Beispiel. Aber ähm, diese Substanzen, um die geht es hier nicht bei den Kernkraftwerken. Und wenn Sie die nicht aufnehmen, das heißt also, den Ring nicht verspeisen, sind sie da auf der sicheren Seite.
1: So, jetzt machen wir an dieser Stelle einen Schnitt und haben die Latte sozusagen sehr hoch gelegt. Von chemischen Waffen und Radioaktivität kommen wir jetzt zu unserem heutigen Schwerpunkt, nämlich Zecken und den Krankheiten, die sie hierzulande verursachen können. Das klingt fast so, als wäre jetzt das Thema recht trivial. Ich glaube, wir werden in den nächsten Minuten herausarbeiten, dass das Ganze gar nicht so trivial ist. Es geht vor allem eben auch um die Frage, warum sich diese Tiere in Deutschland immer weiter ausbreiten und was das für uns in Zukunft bedeutet. Herr Kekulé, wir fangen also an mit ähm, den am meisten bekannten Krankheiten rund um Zeckenbisse hier in Deutschland. Das ist einmal die FSME und einmal die Borreliose. Beginnen wir mit der FSME, eine Viruserkrankung. Für wen genau ist die gefährlich? Wer muss da besonders aufpassen?
0: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, es gibt ähm, zwei Krankheiten in Deutschland, die die durch Zecken übertragen werden. Das eine ist die Frühsommer-Meningoencephalitis, FSME, und das andere ist die Borreliose. Und beides ist wichtig, beides hat mit Zecken zu tun und man muss es, muss es aber von der Krankheit ein bisschen auseinanderhalten. Ja, die FSME ist etwas, das kommt ähm, nur in ganz bestimmten Regionen vor. Anders als die Borreliose, die es überall in Deutschland gibt, ist FSME in ganz bestimmten Regionen, in einzelnen Landkreisen vertreten. Und gefährlich ist sie nur dann, ähm, wenn man in diesem Landkreis sich wirklich dann in eine Lage begibt, wo die Zecken einen dann auch stechen können. Das heißt also, man muss wirklich irgendwo draußen in der Natur unterwegs sein, genau in den Regionen, wo die unterwegs sind. Ähm, Alle anderen müssen vor vor der FSME keine Angst haben. Und das schränkt es natürlich schon mal sehr stark ein. Ähm, Da ist es nämlich so, wenn man sich so die Zecken vorstellt, in so einem Landkreis zum Beispiel. Also wenn Sie jetzt den Landkreis, die werden ja alle Jahre wieder werden ja die die gefährdeten Landkreise vom Robert-Koch-Institut bekannt gegeben. Da gibt es so eine Zeckenkarte, die dann häufig auch in den Arztpraxen aushängt. Wenn in diesem Landkreis ein kleiner Herd ist, der ist manchmal winzig, das sind manchmal ein paar hundert Meter oder ein paar ein, zwei Kilometer im Quadrat, wo ähm, die infizierten Zecken leben, dann wird trotzdem der ganze Landkreis positiv gefärbt. Das ist ist einfach so in in Deutschland jetzt so eingeführt, sodass man denkt, oh, der ganze Süden und der ganze Osten Deutschlands, also Bayern, äh, Südthüringen, Südhessen, äh, Südsachsen, das wäre sozusagen alles äh, Risikogebiet. Aber tatsächlich ist es in diesen Landkreisen meistens nur eine kleine Ecke, wo diese infizierten Zecken unterwegs sind und die Gesundheitsämter wissen auch, wo die sind. Und wenn genau in dieser Ecke ein Campingplatz ist, wo man hinfährt, Dann ist es sinnvoll, sich davor zu schützen oder andersrum gesagt, dann sind die Zecken möglicherweise gefährlich. Und natürlich für Jäger, für Bauern, für alle, die sozusagen beruflich ständig draußen sein müssen oder dürfen, wie wie man das sieht. Von der Altersgruppe her ist es so, kann man so grob sagen, für jüngere Menschen ist es weniger gefährlich als für ältere. Also für Kinder ist die FSME tendenziell eine wesentlich harmloser verlaufende Krankheit als für ältere Menschen.
1: Speziell bei FSME kommt ja auch die Möglichkeit einer Impfung in Frage. Die gibt es ja, wenn wir da auch nochmal die Frage weiterziehen, wer sollte sich impfen lassen?
0: Ähm, Ja, also es gibt zwei verschiedene Impfstoffe. Da muss man vielleicht Folgendes vorneweg sagen. Diese Impfstoffe, ähm, die haben, also kann man ja sagen, wie die heißen. Der eine heißt Enzepur und der andere heißt FSME Immun. Ähm, Das ist inaktiviertes Virus, also abgetötetes Virus da drinnen, quasi ein Totimpfstoff, würde man so sagen. Jetzt, wo sich alle mit solchen Impfstoffen auskennen. Und wichtig ist zu wissen, dass das, wenn man das normale Impfschema befolgt, relativ lang dauert, bis man immun ist. Man braucht also drei Impfungen. Shh. <laughs> Und ähm, um ähm, sich zu immunisieren, so nach dem Standardschema, ist es bei Enzepur so, dass man insgesamt so einen Monat ungefähr braucht. Also eine Impfung, da muss man mindestens eine Woche warten, dann noch mal drei Wochen warten und dann die dritte Impfung. Ähm, und bei dem anderen Impfstoff ist es so, dass die das Schema sogar noch länger dauert. Also mehrere Monate, bis man die Grundimmunisierung hat. Und deshalb, wer sich FSME impfen lassen will, der sollte, der Name deutet ja schon an, im Frühsommer geht es quasi los mit der, mit der ähm, Zeckengefahr in diesem Fall. Wer sich wirklich impfen lassen will, sollte das spätestens jetzt zu tun. Da ist also wirklich dann wegen der Vorlaufzeit der Impfung jetzt ähm, Zeit, das zu machen. Ja, und ähm, damit impfen lassen sollten sich natürlich diejenigen, äh, die dann auch das gerade genannte Risiko haben. Das heißt also, wer in solche spezielle Gebiete reist oder wer in so einem Gebiet lebt, wo einfach die äh, Zecken FSME haben. Ähm, meines Erachtens ist es jetzt ein bisschen so, sag ich mal, diese Zecken Also, diese ein bisschen übertrieben auch, was FSME betrifft, weil ähm, viele Eltern jetzt denken: ah, Ich muss unbedingt meine Kinder impfen lassen. Es besteht ja die Gefahr, dass die irgendwie FSME in jedem Stadtpark bekommen können. Ja, es ist richtig, dass ganz viele Stadtparks Zecken haben. Ja, die gibt es da, die Zecken. Und ähm, Aber diese Zecken haben eben kein FSME. Die Zecke muss ja mit diesem Virus quasi infiziert sein, damit sie das übertragen kann. Und ähm, deshalb ähm, ist es meines Erachtens sinnvoll zu gucken, bin ich überhaupt in so einer Risikoregion unterwegs, ganz konkret in diesem Bereich, wo die infizierten Zecken sind und alle anderen brauchen diese Impfung eigentlich nicht. Jetzt haben wir
1: natürlich bei den Risikogruppen selbstverständlich, über die menschlichen Risikogruppen geredet, aber sobald man sich ein bisschen drüber beliest über das Thema, kommen auch oft Hunde oder auch Pferde ins Spiel. Wie ist also das Risiko, wenn man Tierbesitzer ist?
0: Ja, die Tiere können einen nicht anstecken. Aber natürlich, Also ähm, die äh, es können sich Hunde mit FSME infizieren. Bei Pferden ist das ein häufiges Problem. Da ist es auch durchaus sinnvoll, die natürlich zu impfen. Das ist ganz klar, weil so ein Pferd ja nun ständig draußen ist. Ähm, und es äh, ist übrigens so, wenn man auf dem Pferd sitzt, das ist ganz interessant, also die, die Zecke, ähm, das wissen inzwischen, glaube ich, alle, dass die Zecke nicht auf dem Baum wartet und sich fallen <lacht> lässt. Ähm, das ist natürlich alles Quatsch, sondern die sitzen auf so Grashalmen oder irgend welchen anderen Gegenständen, aber die können nicht auf keinen Fall mehr als einen Meter hoch krabbeln, eher ein halber Meter und die werden abgestreift. Was die was die machen ist die ist ganz interessant die die lauern da quasi die also diese diese europäische Zecke die heißt auch Lauerzecke ähm, weil die die wartet quasi bis in der Nähe irgendein Warmblütler vorbeikommt und das kann auch ein Pferd sein und äh, wenn die das spüren dass da einer kommt da haben die so extra so chemische Organe an den äh, vorderen den vorderen Beinen das sind ja acht Achtbeiner also Spinnentiere und ähm, da haben die so ein chemisches Organ das sogenannte Hallasche Organ äh, und mit dem können die quasi riechen, wenn da jemand kommt und dann richten die sich auf und strecken sozusagen schon die Vorderbeine weg und warten, bis derjenige kommt und sobald man dann da vorbeigeht an den Grashalm berührt, macht zack und dann halten die sich an ihrem Opfer fest. Aber eben, wenn man auf dem Pferd sitzt, ist es ganz toll, weil dann kann es einen eben nicht erwischen oder praktisch nicht erwischen, weil die sind dann unten am Pferd und krabbeln so gut wie nie bis zum Reiter hoch, weil sie vorher beim Pferd natürlich fündig werden. Wir sind ja auf der Suche nach einer Stelle, wo sie sich gut verstecken können. Vielleicht kann man auch Folgendes sagen, wenn die Zecke dann äh, im Fall eines Menschen einen erwischt hat, das ist eben meistens im Beinbereich bei Erwachsenen, bei Kindern kann es natürlich überall sein, wenn mhm. die im Gras rumtoben, ähm, dann ähm, sucht die sich erstmal ein ruhiges Plätzchen am Körper, wo sie ähm, sich äh, in Ruhe äh, hinsetzen und Blut saugen kann. Ähm, das ist für die Zecke deshalb wichtig, weil die viele Stunden manchmal tagelang saugen muss. Ähm, je älter die Zecke ist, gibt ja verschiedene Entwicklungsstadien, desto länger saugt die dann, dann, kann er durchaus mal eine Woche lang sitzen oder sowas. Wahrscheinlich wissen Hundebesitzer auch von Zecken, die also mehr als eine Woche da saßen. Und das weiß die Zecke sozusagen auch, dass sie da ungestört sein will. Und darum sticht die nicht gleich dazu, wo sie ist, sondern die geht auf die Suche sie was hat, wo sie glaubt, dass sie in, sozusagen in Schu- im Schutz wäre. Meistens unter dichten Haaren, irgendwo bei Kindern gerne am Haaransatz oder ähnliches oder in der Achsel, in, in der Kniebeuge, aber auch mal da, wo bei der Hose der Gürtel ist, weil dadurch, dass der Gürtel an der Stelle quasi drückt, denkt die Zecke dann, äh, da ist es sicher, weil die ja nicht weiß, dass man abends die Hose auszieht und dann ziemlich offensichtlich den Zeck an der Stelle hoffentlich findet. Und wenn sie dann was gefunden, ha- gefunden hat, dann macht die, sägt die quasi so ein kleines Loch, also die hat da so Schneidewerkzeuge, mit denen macht die so ein kleines Loch und ähm, dass es anfängt zu bluten und da fängt die an zu trinken, also die trinkt quasi aus einer Pfütze und nicht wie, wie eine Mücke mit, 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 einem, mit einem Strohhalm quasi die hat nicht, hat keinen kein Rüssel, mit dem sie saugen kann, sondern die macht eine kleine Pfütze Und jetzt versteht man auch, warum man sich infizieren kann, weil damit diese Blutpfütze quasi am Leben erhalten bleibt, damit die daraus trinken kann, muss ja verhindert werden, dass das Blut gerinnt. Das würde ja sofort gerinnen sonst. Und deshalb ähm, spuckt die quasi ständig rein in diese Pfütze. Also der Fachmann sagt, sie regurgitiert, also sie wirkt quasi ihren Speichel und ihren Darminhalt hoch und ähm, spuckt immer rein, trinkt es wieder raus, spuckt rein, trinkt raus und dabei werden eben die Viren oder auch Bakterien übertragen.
1: Mit den Bakterien, da sprechen Sie dann auch schon die zweite, am weitesten verbreitete Krankheit in Verbindung mit Zecken hierzulande an, die Borreliose. Ähm, Wie zeigt sich dort das Krankheitsbild?
0: Eine Borreliose ist viel häufiger. Das muss man ganz klar sagen. Das ist eine ganz häufige Krankheit. Also Zeckenenzephalitis ist selten, wenn man die, äh, die wenn man die überhaupt kriegt. ist auch die Frage, ob man dann Symptome hat. Ähm, wird vielleicht nur so bei der Enzephalitis vielleicht noch dazu zu sagen, ähm, nur 30 Prozent derer, die überhaupt infiziert werden, kriegen Symptome. Und von denen, die nur vielleicht noch mal 10 Prozent von denen dann die wirkliche Enzephalitis, also eine Hirnhautentzündung oder Ähnliches, und die heilt dann zum Glück bei Kindern meistens folgenlos aus, bei Erwachsenen bleibt ungefähr ein Drittel, lang, bleiben irgendwelche Langzeitprobleme. Borreliose ist viel viel häufiger, also da haben wir in Deutschland mindestens 200.000 Fälle pro Jahr, und zwar behandelte Fälle. Das sind die, die wirklich beim Arzt waren. Das sind so die Schätzungen, 200.000 im Jahr. Und es ist aber so ungefähr 30 Prozent der Zecken in, in den Regionen, wo es Borreliose gibt, sind infiziert. Das ist relativ viel im Verhältnis zur FSME, die ja im ein ganz kleiner Teil infiziert ist und wenn man wenn man dann so eine infizierte Zecke erwischt hat überhaupt, also viele Zecken haben ja gar keine Borrelien, aber wenn man so eine erwischt hat, dann ist es ungefähr nochmal eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10, 1 zu 100 oder so, dass man sich damit infiziert. Also das ist ähm, eigentlich ähm, so, dass man insgesamt vielleicht sagen kann, jeder hundertste Zeckenstich führt dann wenn, überhaupt zu einer Borreliose. Das ist also ähm, insofern selten, was die Zeckenstiche betrifft, aber es ist eine häufige Erkrankheit in Deutschland viel häufiger als es die FSME. Ähm, vielleicht kann man das auch daran deutlich machen, wenn Sie ähm, alte Menschen haben, also ich sage mal so 70 plus, dann ist bei Männern ungefähr ein Viertel hat dann Antikörper ähm, gegen Borreliose im Blut. Das heißt, die haben im Laufe ihres Lebens meistens, ohne irgendwie zu bemerken, sich mal eine Borreliose durch einen Zeckenbiss ge- geholt. Und wenn sie symptomatisch ist, das ist aber nicht jedes Mal, dann ist das typische Symptom das, das die sogenannte Wanderröte. Also der Lateiner sagt der Erythema Migrans dazu, also die Wanderröte ist so, an der Stelle, wo die Zecke gebissen hat, kommt es dann zu so einer kreisförmig sich ausbreitenden Rötung der Haut. Ähm, die nie, kommt nicht sofort, dauert so eine Woche ungefähr, bis die anfängt. Und ähm, das breitet sich dann von Stunde zu Stunde, man kann fast zuschauen, immer weiter aus. Und ist meistens außen dunkelrot, dann wird dann in, im inneren Bereich hellrot. Und nach ein paar Tagen verschwindet es schlagartig von selber. Also es bleibt normalerweise nicht. Ähm, und dann könnte man denken, jetzt ist alles wieder vorbei. Und dann kommt eben die zweite Phase, wenn sie kommt überhaupt, das ist nicht immer, aber wenn sie kommt, kommt als zweite Phase dann unter Umständen eben, diese Neuroborreliose oder auch Gelenksprobleme, Neuroborreliose ist, also wenn also es zu einer Hirnhautentzündung und ähnlichem kommt oder Muskellähmungen kommt und auch Gelenksprobleme können auftreten, also Gelenksentzündungen der großen Gelenke, Kniegelenk und ähnliches. Und, und ja, und man kann so sagen, diese, dieses Erythema migrans, also dieses, diese Wanderröte, die haben eigentlich nach einem Zeckenbiss bis fast alle, mehr oder minder deutlich. Aber es wird interessanterweise nicht immer bemerkt. Also ganz viele haben das und hatten das und, und bemerken es nicht. Mal, äh, von denen, die dann später im Krankenhaus er, erscheinen, weil sie ganz klare Neuroborreliose Erscheinungen haben, also diese neurologischen Probleme der Borreliose zeigen, erinnert sich nur ungefähr die Hälfte, maximal die Hälfte daran, dass Insektenbisse überhaupt hatten. Ähm, Sodass wir Ärzte dann immer so aufpassen müssen, wenn jemand so ein Neuroborreliose-Symptom hat zum Beispiel, ich hatte mal einen im Krankenhaus, der kam rein, junger Mann, äh, der hat festgestellt, dass er mit dem einen Bein nicht mehr die Treppe hochgehen konnte. Also er hatte eine Lähmung im Bein ähm, und konnte nicht die Treppe hoch. Bei uns dann im, im, im Krankenzimmer ist er nicht in der Lage gewesen, auf den Stuhl zu steigen mit dem Bein und sonst war aber alles normal. Oder andere haben mal eine Lähmung im Gesicht, dass auf der einen Seite quasi die, der Gesichtsnerv gelähmt ist und dann wenn man lacht, man dann auch auf der einen Seite <lacht> die, den Mundwinkel mhm. hochziehen kann und Ähnliches. Das sind so typische Neuroborreliose, mögliche Neuroborreliose-Zeichen und fast alle Patienten sagen nicht spontan, vor drei Wochen hat oder vor vier Wochen hat mich die Zecke gebissen, sodass man ein bisschen aufpassen muss, diese Symptome werden manchmal nicht mit dem Zeckenbiss in oder Zeckenstich in Zusammenhang gebracht. Nun
1: hatte ich ja schon gesagt, wir wollen auch darüber reden, wie sich die Zecke inzwischen in Deutschland verbreitet hat. Sie haben eben schon diesen Begriff der FSME-Risikogebiete eingeordnet, dass eben nicht so viel dazugehört, als so ein Risikogebiet eingestuft zu werden. Auf der anderen Seite ist es trotzdem so, dass diese Zahl dieser Risikogebiete stetig zugenommen hat in den letzten Jahren. Also in diesem Jahr sind weitere Gebiete in Mitteldeutschland dazugekommen, auch in Brandenburg und zum ersten Mal auch eines in Nordrhein-Westfalen. Das ist das eine Indiz und das andere. Das habe ich gehört bei einer Parasitologin, Ute Mackenstedt aus Stuttgart. Die hat sich bereits Anfang März folgendermaßen geäußert. Wir sehen jetzt schon eine sehr, sehr hohe Aktivität. Diese sogenannte Winterphase, die man ja früher immer beschrieben hat, dass dort die Zecken eben halt nicht aktiv sind. Davon muss man sich mehr oder weniger verabschieden. Wir haben in den letzten Jahren doch sehr milde Winter gehabt und wir müssen davon ausgehen, dass einfach die Zecken auch jetzt bereits schon und das betrifft auch schon die letzten Wochen sehr aktiv geworden sind. Haben wir also diese zwei Indizien? Mehr Risikogebiete für FSME und eben auch eine frühere Verbreitung im Jahr der Zecken. Deutet das schon darauf hin, dass wir uns darauf einstellen müssen, das wird uns jetzt immer weiter so begleiten und die rückt immer weiter zum Beispiel nach Norden?
0: Ähm, Ja, das ist, ähm, muss man sagen, das ist ganz klar der Trend. Insgesamt nehmen die zeckenübertragenen Erkrankungen, sowohl FSME als auch Borreliose, das nimmt seit 20 Jahren ungefähr mehr oder minder kontinuierlich zu und ist immer dann am schlimmsten oder am deutlichsten, wenn man einen Winter hat wo ähm, der besonders mild war, weil dann eben die Zecken überwintern können bei uns, leichter überwintern können und in diesem Winter auch nicht ganz inaktiv bleiben. Das heißt also, diese Winterphase, wie da gerade gesagt wurde, wo die Zecken inaktiv sind, das ist immer dann, früher hat man so gesagt, unter 10 Grad Außentemperatur sind die Zecken nicht aktiv. Heute gibt es Leute, die sagen, sie haben auch noch bewegliche Zecken bei 6 Grad gesehen, aber wie auch immer in diesem Bereich ist so die ist so die Grenze. Aber wenn der Winter halt die ganze Zeit so lauft Warm ist, dann ist es irgendwann auch keine Frühsommer-Meningoencephalitis mehr. Also bis jetzt haben wir ein Maximum, kann man so sagen, im Juni, Juli eigentlich von den Übertragungen. Und dann diese neurologischen Erscheinungen ungefähr einen Monat später im Maximum. Das ist relativ typisch immer eingetaktet gewesen. Und das verschwimmt jetzt zunehmend, dass man quasi immer später im Jahr immer noch Zeckenübertragungen hat. Und wir werden in nächster Zeit tatsächlich beobachten oder beobachten es eigentlich jetzt schon, dass infolge des Klimawandels diese Krankheit sich dann mehr und mehr zur ganzjährigen Krankheit entwickelt und natürlich auch die Zahl der Zecken, die den Winter überlebt haben, dann immer größer ist. Man kann es ja so sagen, also dieser Klimawandel hat ja viele extrem bedenkliche Seiten, aber eine Seite, die wir, die wir wirklich ähm, jetzt ganz früh sehen und wo man nicht rumdiskutieren kann, ähm, ist das jetzt schon der Klimawandel oder nicht, ist tatsächlich, dass sich neue Krankheiten ausbreiten, insbesondere solche, die durch Insekten übertragen werden, wir sagen dann Vektor dazu, also durch einen Vektor übertragen werden. Und ähm, weil eben die Insekten, die eher früher tropisch waren, eben jetzt hier bei uns heimisch werden und dann auch eben die Erreger, die sie dabei haben, dann plötzlich bei uns vorkommen. Ich meine, wir haben noch keine Malaria hier, aber es gibt auch Vorhersagen, die sagen, dass in Südeuropa demnächst die Malaria wieder kommen wird. Das gab es ja schon mal. Mhm. Ähm, und ähm, das, deshalb ist das ein, würde ich jetzt mal sagen, wenn man den Klimawandel ernst nimmt und wenn man die Alarmzeichen sich da so anschaut, dann ist viel noch viel deutlicher als bei der Zunahme von Wirbelstürmen oder sowas ist es bei diesen Erkrankungen, weil bei den Wirbelstürmen gibt es dann immer irgendwelche schlauen Leute, die sagen, ja, aber da gab es in dem und dem Jahr, gab es auch schon mal so viele Wirbelstürme oder die Wetterextreme nehmen zu, aber Wetterextreme gab es ja schon immer, welcher Anteil ist dann überhaupt Erderwärmung, welcher Anteil ist sozusagen Zufall, Ich glaube, dass das, wo man am deutlichsten sieht, dass wir die, dass die Zerstörung der Erde viel, viel schlimmer ist, als wir das so im Alltag so glauben, bereits jetzt der Klimawandel viel schwereren Schaden ausgerichtet hat, ist tatsächlich diese Ausbreitung von Erkrankungen.
1: Und die Zecke eben, so wie Sie es sagen, wäre dann nur ein Beispiel dafür, dass wir es mit neuen Insektenarten auch hierzulande zu tun bekommen und damit auch mit neuen übertragbaren Krankheiten.
0: Ja genau, also da werden wir mit neuen Sachen, könnte ich jetzt eine lange Liste aufmachen, ähm, aber ich will ja auch niemanden <lacht> schockieren, aber es ist in der Tat so, ähm, dass das das ist ein wichtiges Symptom für den Klimawandel, sagen wir es mal so. Also wir in Deutschland mit unserer Hightech-Medizin, wir werden jetzt nicht irgendwelche Seuchen kriegen, ähm, die uns dann ähm, äh, ähnlich betreffen wie, wie SARS-CoV-2, zuletzt die Corona-Krise, ähm, sondern das, das werden eher so Randerscheinungen sein, dass halt bestimmte Waldab dann ungewöhnliche Erkrankungen kriegen oder eben Kinder auf dem Campingplatz. Das wird jetzt nicht so sein. Das, das wird deswegen insgesamt ein Problem haben. Aber als Symptom, finde ich, ist das eigentlich das, wo man am deutlichsten sieht, da hat sich einfach deutlich schon was verändert. Und das wissen ja auch alle Leute, die jetzt nicht in der Großstadt leben, sondern die im Wald zum Beispiel häufig unterwegs sind. Jäger wissen sowas oder Menschen, die viel im Wald spazieren gehen und sich mit den Pflanzen auskennen. Da sieht man wirklich ganz konkret, wenn man hinschaut, die Kont- Konsequenzen des Klimawandels schon.
1: Bleiben wir nochmal in der Welt der Zecken, denn es gibt dort ein Beispiel, an dem man das auch in Deutschland schon festmachen kann. Wir haben die heimischen Zeckenarten, am häufigsten den gemeinen Holzbock, den Sie schon angesprochen haben. An zweiter Stelle kommt die Auwaldzecke und dann weit abgeschlagen eine nicht heimische Art, nämlich die Hyalomma-Zecke. Da gibt es immer mal wieder regelmäßig Berichterstattung in den letzten Jahren darüber. Unter anderem jetzt vom April die Bildzeitung, die die wunderschöne Frage stellt zur Hialoma- Wie gefährlich ist die tropische Monsterzecke?
0: Haben wir es da wirklich mit einem Monster zu tun? ja in gewisser Weise schon ja, bei der Bildzeitung ist ja immer so ein kleines Fünkchen Wahrheit ist schon drinnen und zwar dies deshalb Monster weil es einfach so groß ist ja also äh, hier Loma, ähm, ähm, hier Los heißt auf griechisch Glas und Oma heißt Auge nicht die heißt auch noch Glasaugenzecke wenn man es genau nimmt und dieses Monster ja heißt sie natürlich deshalb weil irgendeiner unter dem Mikroskop da was gesehen hat so wie bei dieser Ricinus Samen da hat jemand was gesehen was so ähnlich wie ein Glasauge aussieht offensichtlich aber ähm die hat also für jemand der das versteht, ein bisschen gruseligen Namen und die ist auch noch ziemlich groß. ja Also die ist ungefähr fünfmal so groß wie eine normale Zecke. Wenn man die sieht, Pferdebesitzer haben die vor ein paar Jahren mal gesehen, da gab es mal ein paar mehr in Deutschland. Die ist so groß, dass sie typischerweise auf Pferden, auf Pferde geht oder auf größere Tiere. Ist also jetzt nicht irgendwie auf Menschen spezialisiert. Man kennt die aus Afrika und Asien, da ist die unterwegs normalerweise. Und das sieht dann eher so aus, als würde da eine Spinne rumkrabbeln. Also weil die halt anders als eine Mini-Zecke äh, sichtbar ist und weil sie sich bewegt. Also die, die, die ähm, unser normaler Holzbock, die, unsere gewöhnliche Zecke, die wir hier so haben, das ist ja eine Lauer-Zecke, die also wartet, habe ich vorhin beschrieben. Und hier Lommer ist tatsächlich eine Jagdzecke. Das heißt also, die wittert dann quasi die Beute und kann, ich glaube bis 10 Meter weit, kann die feststellen, ob irgendwo ein Säugetier ist, was in Frage kommt, ein Hirsch oder ein Pferd oder sowas. Und die krabbelt dann tatsächlich in die Richtung und kann mehrere hundert Meter ihr ihr Opfer auch verfolgen. Also Mhm. die ist da relativ relativ aktiv. Ähm, Allerdings die Geschwindigkeit ist ähm, ungefähr doppelt so schnell wie eine Schnecke. Also sie ist nicht ganz so langsam wie eine Schnecke. (lacht) Macht irgendwie sowas bis zu acht Meter pro Stunde. Das heißt also bei normaler normaler Fortbewegungsgeschwindigkeit des Menschen äh, muss sie in der Regel wahrscheinlich aufgeben. Und sie, sie wird auch keine Menschen in dem Sinn angreifen. Das ist nicht ihre Art und so ist sie also von der Größe her ein Monster, aber sie ist für uns erstens totale Rarität in Deutschland und wer wer so eine findet, soll die unbedingt einsammeln und in Hohenheim zum Beispiel gibt es ein Zeckenforschungsinstitut, die freuen sich, wenn man die da abgibt und sonst würde ich mal sagen, vor der muss man keine Angst haben.
1: 2019 gab es trotzdem einen Fall des Zeckenfleckfiebers in Deutschland, ausgelöst durch eine Hyaloma. Bekommen oder erkrankt daran war ein Pferdehalter
0: aus Nordrhein-Westfalen. Wird das ein Einzelfall bleiben? Ich glaube, ja, das sind Ausnahmen. Das ist ja so, man muss sich klar machen, wie diese Hyalomas zu uns kommen. Also ähm, das ist so, dass ähm, die, ähm, wie alle Zecken übrigens, ähm, äh, ein typischer Wirt von diesen Zecken sind immer die Mäuse. Also die die überwintern oder leben im Wald quasi auf den Mäusen, auf anderen Nagetieren auch, können auch mal Füchse sein oder Hasen oder, oder Kaninchen oder sowas. Aber Mäuse ist so der Klassiker und eben bei Hyaloma speziell auch Vögel. Also die die können auch Vögel befallen und da ist eben die Vermutung, so ganz bewiesen ist es nicht, aber es wäre sehr naheliegend, dass Zugvögel, die eben die Nord-Süd-Achse machen, ähm, ähm, wenn sie da hin und her fliegen, ähm, auch mal eine Zecke mitbringen. Also das ist nicht ungewöhnlich. Man hat auch auf Zugvögeln das schon gefunden. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob das die Klapperstörche sind oder irgendwelche anderen Zugvögel, aber die sind ja zum Teil sehr weit im Süden Afrikas unterwegs. Und ähm, da gibt es dann einzelne Hyalommer, Hü- Hü- die bei uns dann importiert werden. Ähm 2018-19, da hatten wir diesen besonders warmen Winter besonders Skifahrer unfreundlichen und Schlittenfahrer unfreundlichen Winter. Und da ist es so, dass man zum ersten Mal Hinweise gefunden hat, dass Hyaloma überhaupt bei uns überwintern konnte, weil die eben hier normalerweise erfrieren im Winter. Und sobald die aber jetzt, wenn es jetzt wärmer wird, regelmäßig bei uns sind und wenn die regelmäßig überwintern und dann vermehren sie sich und dann gibt es eben eine eigene sozusagen eigene Population von Hyaloma in Deutschland, wenn es dazu kommen sollte, dann ist natürlich das so, dass wir die öfter finden werden. Aber die Frage ist dann immer noch, sind die dann überhaupt infiziert? Und klar, in Afrika wissen wir, da gibt es zum Beispiel diese Rickettsien, heißen die, das sind so ganz kleine Bakterien, die dieses Zeckenfleckfieber machen. Das ist eine unangenehme Erkrankung, aber das will ich jetzt gar nicht genauer erklären, weil das eine echte, echt exotische Krankheit bei uns ist. Aber da muss ja quasi eine infizierte Zecke, muss ja mit dem Vogel dann zu uns kommen, um bei uns das Virus dann weiter zu übertragen, äh, den, den Erreger weiter tragen. gibt auch noch eine ganz andere Krankheit, wer das mal liest, das Krim, Krim-Kongo- Fieber. Das ist so eine richtige Gruselkrankheit. Das geht so in die Richtung Ebola und ähnliches. Mhm. Ähm, ähm, da, je nachdem Sterblichkeit bis zu 50 Prozent. Typischerweise stirbt so jeder 20. ungefähr am Krim-Kongo-Fieber. Und ähm, d- das gibt es natürlich dann auch, wie der Name schon andeutet, in Afrika oder eben auch ähm, im Mittleren Osten, im Nahen Osten. Und es ist aber so, dass ähm, auch da wieder die Voraussetzung wäre, dass so eine infizierte Zecke quasi importiert wird, weil bei uns kann die Zecke sich ja mit dem Virus nicht anstecken und deshalb würde ich jetzt sagen, dass die Zecke sich bei uns ausbreitet, ja, kann schon sein, aber man muss äh, keine Angst vor der haben, also die ist ja hm. eine äh, skurriles Viech, die hat so, kann ich ja nochmal erklären, die hat so bräunliche Beine, die gestreift sind, also wäre so eine, so ein, und, und die Zecke ist ja, bevor sie sich vollgesogen hat, ist die ja ähm, relativ klar, hat einen relativ kleinen Körper und dann relativ lange Beine dran, bewegt sich wie eine Spinne und hat so irgendwie gestreifte Beinchen und wer so, ein, so eine Zecke mal auf seinem Pferd findet, der sollte sie vielleicht einfangen oder irgendwie anders rausholen. Wie wie man Zecken rausholt, ist ja, glaube ich, allgemein bekannt. Und dann der Forschung zur Verfügung stellen.
1: Ich halte fest, die Lommerzecke alleine taugt jetzt nicht als ähm, Beweis dafür, dass wir es mit dem Klimawandel, mit immer neuen Insektenarten zu tun bekommen werden. Es geht da wohl eher um die Gesamtheit. Und ähm, wenn wir zum Abschluss vielleicht mal auf die Frage schauen, wie können wir als Gesellschaft dem begegnen? Also Sie hatten vorhin zum Beispiel auch schon Malaria angesprochen die wurde man in Europa mal los, indem man Sümpfe trocken gelegt hat. Ist da jetzt mit ähnlich großen Eingriffen zu rechnen?
0: Ich glaube, wir müssen uns ganz ehrlich gesagt, wir müssen uns schon darauf eigentlich eingestehen, dass wir die Bekämpf- bei der Bekämpfung des Klimawandels versagt haben. Also wir als Generation, da meine ich jetzt meine Generation letztlich mit, Als wir jung waren, war es ja so, dass ähm, es so die ersten Hinweise gab, dass es klimatische Veränderungen gibt, die nachhaltig sein könnten und gegen die man dringend was tun muss, die auch menschengemacht sind. Und äh, in unserer Generation wäre es sicherlich noch möglich gewesen, das ähm, durch massive Maßnahmen zu verhindern. Jetzt habe ich gerade gelesen, Anfang April, also vorletzte Woche, ist rausgekommen der der Arbeitsgruppen 3-Report von diesem internationalen Klimapanel IPCC. C und die haben da jetzt einfach mal vorgerechnet, dass ähm, wir quasi jetzt doppelt so viel CO2 freisetzen, Kohlendioxid freisetzen und auch in den nächsten Jahren, wie wir freisetzen dürften, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Also um zu verhindern, dass sich die Erde um mehr als 1,5 Grad erwärmt, die Erdatmosphäre, ähm, ähm, äh, haben wir jetzt schon die doppelten, den doppelten Ausstoß. Also das ist quasi illusorisch, äh, dieses Ziel auch nur ansetzen. Zu erreichen. Und für das 2-Grad-Ziel steht da drinnen, um das zu, zu erreichen, müssten wir es schaffen, bis 2025, ja, das ist jetzt in drei Jahren, müssten wir es schaffen, ab 2025 den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Also der, der Peak, der Maximalwert darf spätestens 2025 sein, sonst ähm, schaffen wir auch das 2-Grad-Ziel nicht. Zwei Grad heißt ja, dass ein Teil der ähm, unserer Lebensgewohnheiten sich ändert, dass bestimmte ähm, Regionen der Erde, die also sehr flach überm Wasser sind, quasi nicht überleben werden und so weiter und so weiter. Also das verändert schon ganz massiv unsere Welt, wie wir sie kennen und Beides, glaube ich, werden wir definitiv nicht mehr schaffen, einzuhalten. Wenn ich jetzt so auf die Krisen gucke, da war jetzt gerade Corona viel wichtiger als alles andere. Als nächstes kommt der Ukraine-Krieg. Danach, wer weiß, vielleicht die weltweite Stagflation, eine Wirtschaftskrise oder Ähnliches. Das heißt, wir sind eigentlich in so einer Situation, wo man sagen muss, wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Dinge passieren. Wir müssen es natürlich verhindern, wenn es irgendwie geht, aber zugleich müssen wir Vorsorge treffen. Und das ist das, was Sie sagen, dass wir eben zum Beispiel als Ärzte wissen müssen, welche neuen Krankheiten auf uns zukommen, dass wir Spezialisten brauchen. Das ist übrigens eine echte Mangelware in Deutschland, die sich mit solchen Insekten auskennen, Spinnentieren und Insekten. Das ist gar nicht so einfach, die auseinanderzuhalten. Und dass wir wirklich darauf gefasst sein müssen, dass wir mehr und mehr eben tropische Krankheiten bei uns haben, die, die bisher noch nicht der Fall, die bisher noch nicht wichtig waren. Das ist auch von der Ausbildung her wichtig. Ich darf das ja sagen, weil ich natürlich einen Lehrstuhl für Mikrobiologie auch habe. Das ist ein Fach, was mehr und mehr ins Hintertreffen geraten ist in den letzten Jahren. An den einen Universitäten stärker, an den anderen weniger. Aber das ist einfach so, wir müssen die Ärzte und das medizinische Personal ausbilden, dass sie solche ungewöhnlichen Erkrankungen dann auch erkennen. Jetzt zum Beispiel, wenn sie jetzt an die, an die Zecken, an das Zeckenfleckfieber denken, was von Riketzchen, so einer ganz ungewöhnlichen Art von Bakterien übertragen wird. Also kein Schwein in Deutschland kann ein Zeckenfleckfieber diagnostizieren. Also das ist schon sehr, sehr speziell und da müssen wir uns darauf einstellen, dass wir solche Krankheiten demnächst dann haben.
1: Damit sind wir am Ende der zweiten Folge von Kekulis Gesundheitskompass. Vielen Dank, Herr Kekuli. Gerne, bis dann, Herr Kröger. Tschüss. Wenn auch Sie eine Frage oder ein Thema haben, über das Sie mehr erfahren möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass at Der Podcast Kekulis Gesundheitskompass, den gibt es zum Nachhören unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell,